0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Amém. Então, um tema que está muito cheio no meu coração. E desde que eu me converti, eu me converti é, com muita sede do Espírito Santo. Eu vi o poder de Deus. Eu me atraí, eu fui atraída pelo poder do Senhor quando eu via homens e mulheres de Deus falando sobre esse poder que emana da palavra e do Espírito Santo. Você pode ser a primeira vez que você esteja vindo a essa igreja, a essa família, aqui é uma família para você pertencer, e talvez você pense, não, mas isso não é para mim, é para pessoas que já estão há muito tempo. Eu quero te dizer que é para você. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós já podemos ser cheios do Espírito Santo. É claro que há um processo de amadurecimento em toda a nossa vida, mas quando eu me converti, eu fui cheia do Espírito Santo. Porque o meu coração estava totalmente rendido, àquele poder, aquela presença maravilhosa que eu senti e que não se comparava a nada em toda a minha vida. Eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito, e eu peço ao Senhor que essa experiência hoje venha para você que está aqui, para você que está em casa, porque sem o Espírito Santo nós nada somos. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que essa palavra pregada, ela possa produzir em você conhecimento, amor, senso da presença da pessoa do Espírito Santo, o desejo de ser instrumento do Espírito Santo, honrá-lo e determinação a ser dirigido pelo Espírito Santo. Juninho falou, enquanto ele ministrava o louvor, que está cheio do temor do Senhor aqui. E o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós estamos aonde estamos e o nosso coração é desejoso de agradar ao Senhor. Esse é o temor do Senhor. Não queremos desobedecê-lo, queremos honrá-lo. Queremos queremos que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos seja tudo para ele. Então que você possa ter esse desejo. Eu vou falar é claro que muito superficialmente sobre esse assunto, mas eu quero abordar três pontos. O que você mais precisa para ser cheio do Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? E o que eu devo fazer, o que você deve fazer para ser cheio do Espírito Santo? Quando nós lemos essa, esse versículo que Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, olha, enchei-vos. É um imperativo. Quando Paulo escreve, ele escreve para uma igreja, não é para uma pessoa individual. Então, ser cheio do Espírito Santo não é para uma classe especial de pessoas. Não é só para os pastores ou para aqueles que estão aqui na frente, mas é para todos. E quando nós vemos e falamos aqui na igreja que pecar é errar o alvo, nós entendemos por esse versículo que aquele que está bêbado de vinho ele errou o alvo, ele pecou. Mas, simultaneamente, se você não está cheio do Espírito Santo, você também errou o alvo. Porque ser cheio do Espírito Santo é um imperativo para todos nós que conhecemos Jesus. E, muitas vezes, nós entendemos a vida cristã como algo que faz parte da nossa vida. Nós vamos à igreja, nós lemos a palavra, nós fazemos o nosso devocional. Não, mas é um senso de ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos falado muito de avivamento, e a igreja ela caminha para um avivamento, segundo a palavra. Todos nós queremos o avivamento, nós queremos que no avivamento pessoas serão curadas, mortos ressuscitarão, e, a, e toda uma cidade mudará a sua cultura para estar sobre os princípios da palavra. Agora, para estarmos usufruindo desse avivamento, nós precisamos cheis, ser cheios do Espírito Santo. E a primeira coisa que você precisa saber mais é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Quando nós falamos no Pai Celestial, quando nós falamos em Jesus, quando nós falamos no Espírito Santo, nós estamos nos referindo à trindade. Os três são Deus. Agora, nós precisamos entender a atribuição de cada um segundo a palavra. Deus Pai, Ele está no trono. Ele está lá no trono e Ele não tem um corpo. Jesus é a única pessoa da trindade que tem um corpo. Por quê? Porque Jesus veio a essa terra. Ele veio num corpo de homem. E Ele morreu por nós. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele morreu por nós. E depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele abriu, ele, o véu que nos separava de Deus foi rasgado. E nós tivemos um livre acesso... Então, Jesus é a única pessoa da trindade que tem um corpo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Ele é Deus. E o corpo do Espírito Santo é o nosso corpo. Você pode dizer aleluia? Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16 diz assim, Não sabeis vós... Que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que você não sabe que o Espírito Santo habita em você? Que você é templo do Espírito Santo? Então, veja bem, é um privilégio para nós. Em Gálatas fala que porque nós somos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Se nós clamamos aba, Pai, se nós reconhecemos a paternidade do, de Deus, do, do Pai Celestial, é porque o Espírito Santo, através de nós, nos traz essa consciência e essa revelação. Quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vemos que Jesus, o próprio Jesus, ele foi liderado pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fez. Tudo que Ele suportou, toda a sabedoria de Jesus, vinha do Espírito Santo. Jesus, Ele curou enfermos pelo poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitou mortos pelo poder do Espírito Santo. Jesus tinha toda a sabedoria, toda a destreza, toda a assertividade por conta do Espírito Santo. O próprio Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus! Esse Espírito habita em mim. Agora, o nosso problema é que nós queremos liderar o Espírito Santo. E nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo no teu dia a dia, no teu cotidiano? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O que faz uma pessoa ser uma pessoa? A sua capacidade de sentir, de pensar e de fazer, de decidir. Deus pensa, Deus sente e Deus decide. Eu penso, eu sinto, eu decido. Satanás pensa, Satanás decide e Satanás sente. Amém? Então, nós estamos lidando com uma pessoa. Ele pensa, ele age, ele tem um propósito, uma missão em nossa vida. E é por isso que nós temos que estar rendidos à sua vontade, seu intelecto, às suas emoções. O fato é que ele veio habitar em nós, morar em nós, para quê? Para cumprir uma missão através de cada um de nós. Para o propósito da nossa vida, o Espírito Santo, ele é essencial. E a primeira coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela deseja, é ser santo. Porque o Espírito é santo. Sem o Espírito Santo, não há arrependimento. A palavra de Deus diz que Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, enquanto eu estou falando aqui, eu quero estar falando pelo Espírito. Mas o Espírito vai revelar ao teu coração o pecado, a justiça e o juízo, sem o Espírito Santo não existe novo nascimento, e não obstante a tudo isso, nós ouvimos falar muito do Espírito Santo, nós conhecemos o Espírito Santo na mente, mas nós não temos um conhecimento talvez na prática do Espírito Santo, esse temor do Senhor é realmente saber que o Espírito Santo está em mim, e tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu falo, o que eu olho, o que eu escuto, ele está dentro de mim, ele sabe. E quando nós começamos a entender isso e nós queremos agradar a Deus, não tem como nós continuarmos falando a mesma coisa, agindo da mesma maneira, pensando o que pensamos. Sem o Espírito Santo, nós não sobrevivemos. Se eu estou aqui hoje, é pelo poder do Espírito Santo. Quando eu olho para trás, tudo, absolutamente tudo na minha vida, que foi de bom, foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não teria feito nada. Nada. Eu fui aprendendo a ser liderada pelo Espírito Santo. Erro, continuo errando, mas o meu desejo é que Ele lidere a minha vida. Porque eu sei que sem Ele eu não sinto o amor de Deus. Quando eu me converti, eu fui muito atraída pelo amor do Senhor. Eu conheci o amor do Pai, eu conheci o amor de Jesus, e eu conheci o amor do Espírito Santo. Era Ele que estava em mim, é Ele que está em mim. É Ele que faz com que o meu coração seja esquentado. Eu me lembro que eu dizia assim, eu não entendia muito bem, eu digo, gente, é como se o sangue começasse a correr na minha veia. Antes eu não sentia, mas agora eu sinto o calor do Espírito Santo. E eu mergulhei nesse amor, mas eu conheci uma outra faceta do Espírito Santo que me atraiu demais, que foi o poder do Espírito Santo. Que você mergulhe hoje no amor de Deus e seja cheio do poder do Espírito Santo. Porque é uma frase que eu sempre repito, mergulhe no, no, no amor de Deus e seja cheio do poder de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Sem o Espírito, nós não sobrevivemos. Ele tem que ocupar na nossa vida um lugar de suma importância. Ele tem que ser o primeiro em tudo. O Espírito Santo é a voz de Deus para você. O a, a Apocalipse diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é tão real como Jesus. E muitas vezes nós falamos, Jesus falou comigo. Jesus está à direita de Deus Pai. E faz mais de dois mil anos que Ele está à direita de Deus Pai. E não se afasta do trono, da sala do trono. A voz que você ouviu não foi a voz de Jesus. Foi a voz do Espírito Santo. Quando você é curado, não foi Jesus que te tocou. Foi o Espírito Santo que te tocou. Quando você recebe a revelação da palavra, não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Ele é a pessoa mais amada, mais dócil, mais cavaleiro, que pode existir na nossa vida. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo e ele me leva a amar Jesus a honrar Jesus, Ele me leva a conhecer o Pai Celestial, Ele me protege, eu não me sinto sozinha, eu me sinto cheia, porque Ele me enche, mas eu quero transbordar para você, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai conhecer uma nova realidade. E como eu falei, é para todos. Jesus não está em teu coração. Quem está em teu coração é o Espírito Santo. Aleluia! Nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a ligação entre Deus, Pai, Jesus e você e eu. Ele é essa ligação. Sabe a conexão Wi-Fi? Que nos conecta sem fio à internet. E nós achamos tão perfeito tudo isso. E quando o, essa conexão não está funcionando bem, nós nos sentimos mal. As coisas demoram. Parece que nós estamos sem chão, porque hoje o celular... Ele faz parte integrante da nossa vida para expandir o reino de Deus, amém? <risos> Aleluia. O é, Wi-Fi é o nome de marketing, mas o nome, o significado de Wi-Fi é fidelidade sem fio. O Espírito Santo é a fidelidade de Deus em nós. Ele é fiel em tudo. O Espírito Santo traz à mente uma realidade espiritual. 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois... Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele divide as pessoas em dois grupos. Os espirituais e os naturais. É pelo Espírito Santo que nós conhecemos a Deus... Você já ouviu uma pessoa que nunca viu a Bíblia e quando você olha a Bíblia, você vê que é tão clara a Bíblia, você entende perfeitamente, é simples o que está escrito, é simples o cumprimento das promessas, mas você mostra para uma pessoa que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, ela não entende, por mais simples que seja, sabe por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Ninguém entende a palavra se não for pelo Espírito Santo. Deus, ele tem três atributos. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Nós precisamos ter essa conexão. Porque se a Bíblia diz, no, no, na oração do Pai Nosso, vem o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos entender o coração de Deus. E é pelo Espírito Santo que isso se processa. É pelo Espírito Santo que isso é manifesto. A Bíblia diz que Ele é o um Mestre e Consolador. João 14,16 diz, e eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Consolador. Para estar com vocês para sempre. Queridos, quando eu passei pela primeira morte, depois de convertida, seis meses de conversão, morreu meu pai. Passaram seis meses, morreu minha mãe. Se fosse antes de eu ter o Espírito Santo, eu acho que eu ia enlouquecer. Porque era uma coisa para mim que a morte era uma coisa terrível, eu não conseguia entender realmente, eu não tinha o Espírito Santo, eu não entendia do ponto de vista da palavra de Deus. Mas quando Deus tirou meu pai, o Espírito Santo estava em mim. E a palavra que diz, olhe mesmo que você ande pelo sombra do, va da, do Vale da Morte, você não temerá mal algum, porque eu estou contigo. Ele estava comigo. Eu me emociono de falar, porque todos os momentos mais difíceis da minha vida, o Espírito Santo estava como consolador. Nos momentos de fraqueza. Tem um versículo que nós sempre proclamamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe quem está te fortalecendo sobre essa palavra que Jesus trouxe? É o Espírito Santo. Ele é a força que me levanta. Foi o Espírito Santo que entrou no corpo morto de Jesus e fez-lo reviver. Daí eu fico pensando... Se as palavras do Senhor, Jesus, têm tanto poder na minha boca, quanto na boca do Senhor, eu posso ter esse mesmo poder. Você concorda comigo? Por que não temos? Porque não somos liderados pelo Espírito Santo. João 14, 26 diz assim, mas o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É Ele que nos ensina, é Ele que nos consola, é Ele que nos cura, é Ele que nos restaura, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos dá visão, é Ele que nos dá percepção, é Ele que faz com que nós estejamos indo em lugares muito perigosos e não temamos mal algum, porque Ele está conosco. Segundo ponto, por que ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, o mundo precisa conhecer o fruto de pessoas cheias do Espírito. Quando nós nos convertemos... Nós começamos uma mudança muito grande dentro de nós. Para mim foi assim, eu aceitei Jesus e quando eu fui para casa, eu olhei as paredes da nossa casa e parece que as paredes tinham sido pintadas. Eu enxergava mais claramente. Por quê? Porque o véu foi tirada da minha visão e eu consegui enxergar claramente. E os frutos do Espírito começaram a se manifestar lá atrás, há tantos anos atrás. Gálatas 5.22 diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Os frutos do Espírito, eles operam diretamente no nosso caráter. Quando nós olhamos o mundo, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão com medo, as pessoas se sentem sozinhas, as pessoas estão violentas. Hoje você tem que ter um equilíbrio e sobriedade para sair na rua e cuidar até no trânsito. Porque você pode ter uma invertida no trânsito, porque as pessoas estão impacientes, estressadas, elas brigam. Elas não estão pensando nas suas atitudes, elas agem pela, pela carnalidade, pelas emoções. Mas aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, ele começa a mudar o seu fruto. E isso são sintomas, são provas infalíveis, que nós nascemos de novo e estamos sendo cheios do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser bênção para ela, primeiro, para a sua família para a sua igreja e para a sociedade. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus vai ser Senhor através de pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Segundo, o mundo precisa conhecer o poder da igreja manifestado através de pessoas cheias do Espírito Santo. Quando Jesus ele subiu, antes dele subir aos céus, Ele deu uma ordem. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E 120 pessoas obedeceram. E o que, que aconteceu com aquelas pessoas enquanto elas oravam, louvavam, adoravam a Deus? A Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito os capacitava. A igreja de Jesus Cristo, ela é sobrenatural. Ela é natural, não é natural, ela é sobrenatural. Nós não podemos andar no natural, nós temos que andar no sobrenatural. Dar liberdade ao Espírito para que ele possa fluir através de nós. Deixar a vergonha de lado e se render a essa presença maravilhosa que é o próprio Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus mostra o final desde o princípio. Quando nós olhamos a palavra de Deus, ela diz que vai ter duas chuvas. Vai ter a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã foi um grande derramar do Espírito Santo sobre a igreja, que eu falei ali em Atos. E aquela igreja foi cheia do Espírito, mas a igreja era uma igreja nova, recém-nascida. E eu fico pensando, Deus, se houve um grande derramar do Espírito sobre uma igreja que era recém-nascida, que era imatura e aconteceu tantas coisas tremendas, curas, ressurreições, conversões em massa. E nós estamos agora num processo e a igreja está se tornando madura. A igreja está conhecendo mais profundamente a palavra do Senhor e a segunda chuva está por cair, que é a chuva serote. E quando nós olhamos a palavra, olha o que, que vai acontecer quando essa chuva cair, que é um grande derramar do Espírito Santo, Ele fará, essa passagem está em Joel, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a ceródia, As eiras se encherão do trigo, se encherão da palavra de Deus. Nosso coração vai se encher da palavra do Senhor. E os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, que é a unção, a capacitação do Espírito Santo. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Será que você deseja isso? Toda a restituição daquilo que o diabo roubou na tua vida? Pois então vamos nos encher do Espírito Santo. Esse poder de Deus que está prestes a ser manifestado na igreja de uma forma muito mais densa, muito maior, para que a igreja se expanda e muitas pessoas se convertam. A primeira chuva, a temporã, foi na igreja primitiva. A serôdia vai cair. Sobre a igreja madura, daí eu fico pensando, Senhor, o que vai acontecer com essa igreja madura? Se com a igreja que era imatura, teve tanto, tanto milagre, tantas conversões, imagine com a igreja madura... Lá em João 14, 12, diz assim, na verdade, Jesus falando, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Aleluia! As mesmas obras que Jesus fez, e maiores do que aquelas, porque ele foi para o Pai mas Ele enviou o Espírito Santo, aleluia. E a promessa é para todos, queridos, nós precisamos do Espírito Santo para cumprir a grande comissão. Jesus disse, olha, por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus diz, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quantas pessoas precisam ser curadas hoje? Você pode orar pelas pessoas. A Bíblia diz, olha, impõe as mãos sobre os enfermos eles serão curados. O impor as mãos somos nós que vamos impor. Mas quem cura é o Espírito Santo. É Ele. Mas Ele precisa de pessoas que liberem esse poder através de uma vida santificada. Através de uma vida que é rendida a Ele, que aceita a sua liderança. E eu quero só dar um pano de fundo sobre os dons do Espírito Santo, porque isso mexe muito comigo. E eu desejo que você deseje operar nos dons do Espírito Santo, que você saiba que isso é para você, é para todos aqueles que nasceram de novo. 1 Coríntios 2, 12, do 1 a 11, diz assim, ora, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, vós sabeis que quando eres gentios, vos desviáveis para ídolos mudos, conforme eres levado. Portanto, quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir Espíritos a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Primeiro Paulo ele diz assim, olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo não está falando para uma pessoa, Paulo está falando para uma igreja. O Senhor está falando para você. Eu não quero que você ignore acerca dos dons espirituais. Deus quer que nós saibamos a questão dos dons espirituais. Eu tenho falado sobre os dons espirituais com o grupo que eu estou liderando, da equipe de intercessão e com outras pessoas também. Queridos, nós precisamos agostar esse desejo de operar nos dons espirituais. Essa igreja, ela nasceu por um avivamento. E se nós estamos aqui, é porque Deus falou através do Espírito Santo, vocês vão para Tubarão. Deus falou o tempo de ir. Deus falou que nós deveríamos pregar no começo, porque nós não sabíamos nada. Mas o Espírito Santo sabia tudo e através dos dons espirituais, essa, essa igreja, ela foi fundada e ela cresceu e até hoje ela continua crescendo e se expandindo por causa dos dons espirituais. Eu quero falar rapidamente a respeito dos dons, nós dividimos os, os dons em três blocos, primeiro dons de revelação, que revelam alguma coisa, segundo dons de poder, que fazem alguma coisa e dons de inspiração, que falam alguma coisa. Primeiro dom que Paulo, ele fala, é sobre a palavra de sabedoria. Deus tem toda a sabedoria e não é a sabedoria de pregar, não é isso? Não é a sabedoria de fazer alguma coisa, não é isso? É uma palavra, é a palavra de sabedoria, Deus tem toda a sabedoria, Ele libera uma parte fragmentária dessa palavra, para quê? Para que haja convencimento pelo dom que Ele é Senhor. Quando Deus falou para nós sobre este lugar para nós comprarmos, que aqui seria a igreja, foi uma palavra de sabedoria, a palavra de sabedoria diz respeito ao futuro, A substituição da minha liderança pela liderança do pastor Marcelo foi uma palavra de sabedoria. Eu não poderia saber, mas Deus sabia. Então, Deus dá uma palavra. Jesus operava muito na palavra de sabedoria, quer dizer, Jesus operava em todos os dons. Segunda palavra, palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Deus tem todo o conhecimento e Ele libera uma palavra de conhecimento que diz respeito ao presente ou ao passado, para que as pessoas saibam que Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas, mas Ele não traz todo o conhecimento daquilo que está oculto, Ele traz uma palavra. É como se entrasse aqui uma pessoa que eu nunca vi e de repente eu falo o problema dela, mas eu nunca vi. E isso acontece seguidamente, quando as pessoas vêm à igreja, trazidas por, uma, por um irmão e depois ela é, ele é questionado. Você contou para o pastor a minha vida? O pastor não sabe, ele opera numa palavra de conhecimento, para que haja o sobrenatural, porque a igreja de Jesus é sobrenatural. Ela não é natural. Terceiro, do bloco de revelação, discernimento de espíritos. É ver no reino espiritual, é conseguir discernir o espírito que está operando. Se é o espírito de Deus, se é o espírito de, do diabo ou se é o espírito do homem. É saber quem está operando e neutralizar o mal através de uma revelação, de um discernimento de espírito. Segundo bloco, bloco de poder. Primeiro dom de poder é a fé, é o dom da fé. Não é a fé para a salvação, não é a fé para nós sairmos de casa e sabermos que voltaremos vivos, não é a fé para estarmos aqui, saber que esse teto não vai cair, não é essa fé, é o dom da fé. Esse dom, ele apronta você, é um dom passivo, para você receber algo grandioso de Deus. Por exemplo, uma ressurreição de mortos, ou qualquer coisa em relação a um grande poder sobrenatural, que vem é sobrenaturalmente mudar o curso da natureza. Então, o dom da fé, ele é passivo, mas o dom da fé vem e ele vem junto com a operações de milagres a fim de que você, tomado pelo Espírito Santo, abra a sua boca, dê uma ordem, assim como Jesus ordenou que a tempestade parasse. Ali foi uma operação de milagres. Mas o que que operou o dom da fé? quando Jesus ressuscitou Lázaro, operou muitas coisas, operaram muitas coisas, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom da fé e a operação de milagres. E isso é sobrenatural. Terceiro do bloco de, de dons de poder são os dons de curas. Por que dons de curas? Porque as pessoas, elas, elas operam, uns são, uns são usados em tumores... Outros são usados em problemas de coluna e assim por diante. O propósito é curar e libertar os enfermos e destruir as obras do diabo nessa geração. Os dons se manifestam para que a bondade de Deus, o amor de Deus, seja manifesto ao mundo. Como nós precisamos desses dons? Que você saia da sua apatia espiritual e comece a desejar intensamente, e comece a buscar isso, mergulhar nisso. Terceiro bloco são os dons de inspiração, eles falam alguma coisa. A profecia. A profecia é uma expressão vocal sobrenatural num idioma conhecido. E a profecia, ela tem três objetivos. O que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Quando vem uma palavra sobrenatural profética, num idioma conhecido, Deus quer o quê? Deus quer atrair, quer edificar, quer exortar, trazer mais para perto, consolar. Quantas vezes eu já fui consolada por uma palavra de profecia? Meu ministério, ele veio através de uma palavra profética? E isso é sobrenatural. Segundo, do bloco de inspiração, variedade de línguas, é uma mensagem sobrenatural dada por uma língua que a pessoa não aprendeu. Quais são as línguas que tem, de acordo com a palavra de Deus? Língua para edificação. Quando você fala em línguas, batizado no Espírito Santo, que esse é o termo que geralmente é usado, quando você é batizado no Espírito Santo, assim como foi na igreja primitiva, e você começa a falar em novas línguas, essa língua é para edificação. Deus colocou na nossa mão a nossa edificação pessoal. Quanto mais eu falo em línguas, mais eu sou edificada. É como se eu ligasse o celular... É, é, na, na energia, para carregar bateria, quanto mais eu falo em línguas, mais eu sou edificada, mais cheia do sobrenatural eu fico, mais eu entendo a palavra, mais a palavra é revelada, então, se você fala em línguas, tenha essa disciplina de falar direto em línguas, se você não fala ainda, deseje. Eu creio que hoje Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Eu creio que hoje Deus vai despertar você para o sobrenatural, a fim de que você seja cheio do Espírito Santo e manifeste isso através de dons para operar nas pessoas que não conhecem Jesus ou na própria igreja, porque os dons também é para a edificação da igreja. Segundo tipo de língua é a língua para a interpretação. Vem uma pessoa que traz uma palavra numa outra língua que a gente não conhece. E tem uma pessoa na igreja que ela ouve a palavra, ela entende tudo e ela traz a mensagem numa língua que nós entendemos. Isso é maravilhoso. Terceiro, língua como sinal para o incrédulo. E quarto, língua de intercessão que nos leva aos gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede através de nós com gemidos inexprimíveis inexprimíveis. E, por último, a interpretação de línguas.